0: Välkommen till Peppit-podden! en podcast om att hitta sin väg i it-branschen som ung och nyutexaminerad. Jag heter Rebecka och jag heter Anna. Och idag har vi med oss en gäst. Ja, våra gäst idag är en glad Göteborgare som läst systemvetenskap med oss. En driven, ambitiös och ödmjuk kille med sinne för affärer och med riktigt slipad social kompetens. Välkommen Kristoffer!
1: Tack så jättemycket, kul att vara här!
0: Ja, roligt att du ville komma hit. Ja. Du vill gärna börja prata lite om dig själv och vem du är och
1: yes. varför
0: du är här idag.
1: Yes, eh, ja mitt namn är som sagt Kristoffer, jag är 26 år och är göteborgare.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> men du har ju pluggat här i sjukdomas. Eh,
1: precis, eh, vi började i skolan ihop 2012 och eh, systemvetenskap var väl egentligen inte det första jag tänkte plugga. Mm. Jag kom faktiskt även in på min barndomsdröm brannman Och tänkte först bli brandman innan jag eh, researchade lite vad eh, systemvetenskap innebär och vad man kunde bli. Och eh, lockades väl mer och mer in i det ju mer jag eh, läste om tidigare studenter, vilka arbeten man kunde ha framöver. Och jag har haft ett it-intresse eh, när jag var ung som jag delade mm. med min pappa. Mm. Så ju mer jag läste, ju mer, ju mer såld blev jag och ju mer väcktes den här gamla it-kristoffer ja. igång tror jag. Och eh, det blev att jag valde systemvetenskap mm. till slut.
0: Kul! Mm. Mm. Ja du har ju rätt två väldigt olika yrken om ja. välja mellan Exakt, där, men, ja.
1: Ja. Jag, jag har väl aldrig sett mig själv som en det så jag, alltid, jag tycker det är kul mm. att bygga datorer och sånt där men mm. programmeringskunskaper har jag ju inga. Men har du inga, inga? jag hade inga. Jag hade jag hade inga. Ja, eh, nu är de ju helt eh, välslipade. Mm. Nej, som sagt när jag gick in för att eh, när jag började utbildningen så hade jag inga förkunskaper inom programmering, mm. utan allt jag har lärt mig har jag lärt mig i, i, i skolan.
0: Jo, men det var ju lite samma sak för oss nästan också. Mm. Att man inte hade så mycket förkunskaper. Men att man lär sig ju allting under utbildningen. Så man behöver ju inte kunna programmera innan.
1: Nej, precis. Nej. Nej, precis. Får... Men det känns
0: som att det är många som inte har rätt bild av systemvetenskap. Förrän man börjar läsa. Mm. Eller typ förrän man är klar. Det är då man har fattat typ.
1: Mm. För det är en rätt häftig mm. grej att se. Vi var ju 60 stycken från början. Mm. Och hur många är vi som träffades igår på middagen för djungeln? Det var 12 stycken.
0: Mm. Ja, jag vill kanske ska berätta för våra lyssnare att vi hade ju då en klass klassåterträff i, uh, igår kväll mm. med uh, alla som läst och som egentligen är aktiva inom branschen liksom, efter ja. att de har läst programmet. Uh, så det var ju intressant mm. Just att vi pratade om det nyss så att det är kul för nu börjar alla, nu har det gått ett år så att de allra flesta har fått fasta anställningar och sådär så det är kul att se hur. Hur det går för alla mm. och att det går bra. Och riktigt
1: ja. kul att träffas varje halvår och se vad folk gör och tar vägen. När man läser mm. en sån pass bred linje mm. så får vi också en väldigt eh, spridskur på olika typer av arbeten. Ja. Ja. Det är ju både som mm. applikationskonsulter till mm. it-strateger och business intelligence konsulter och så vidare. Så det är väldigt spritt med vad man kan göra. Mm. Så det är riktigt häftigt att träffas varje halvår och se vad folk tar vägen. Mm.
0: Om vi ska prata lite om, för nu är det så här, ja, lite, varför du valde systemvetenskap. Mm. Men om man tänker sig under själva utbildningen, vad tycker du har varit kanske de, de största utmaningarna liksom, med, mm. med att välja att läsa det här?
1: Det har verkligen varit, utan tvekan, programmeringen tycker mm. jag. Speciellt C++, c och Java var väl den stora utmaningen för mig att lära sig den typen av logik mm. ehm, sen tycker jag kurserna är väldigt bra uppbyggda och börjar på en väldigt bra nivå för en nybörjare mm. så, så det börjar, man, det, man växer ganska snabbt och känner mm. fan det här är kul ändå men det blir också ganska snabbt svårt ehm, s, s, så det handlar verkligen mycket om att man lägger den tiden som krävs
0: direkt mm. från början
1: Direkt från början, ja. precis. och då kommer man klara det man ska inte titta på första uppgiften och tänka, ja, ja men det här var lätt och så tar man det lugnt sen, för det mm. var det flera som gjorde vet jag, mm. och de klarar inte de sista uppgifterna, för det mm. blev för svårt mm. eh, och så var det för mig med, det var väldigt utmanande speciellt de första kurserna vi hade för det var, det var helt nytt för mig, jag har aldrig programmerat innan mm. så det var verkligen lägg ner tid och lite slit så kommer du lösa det mm. och när du löser det, då är det, det roligaste som finns
0: ju komma över den där tröskeln. För det är så att, ja, i början så är det ju lite tufft. Det blir ju som att lära sig ett nytt språk, ett nytt tänk liksom allting. Så mm. ja, det krävs ju lite slit. Eller framförallt antalet timmar tror jag. Mm. Alltså att man faktiskt lägger ner, läser man en kurs på heltidig programmering så kanske man faktiskt får räkna med att lägga ner Heltid eller åtminstone ett par timmar om dagen liksom.
1: Och sen så tänker jag att vissa som läser systemvetenskap har ju aldrig tänkt sig att bli programmerare. Nej. Men att ha det i bakhuvudet i bagaget hjälper det i mm. allt. Ja. Vad du än gör om du sitter mellan kund och programmerare så måste du kunna tolka däremellan.
0: Japp.
1: När du är ute med kund och pratar eller säljer in saker mm. om du är bara som säljare. Då måste du veta att det vi pratar om är genomförbart.
0: För ja. mm. det... så känner man ju också typ när man felsöker saker. När man sitter med ett här ett ganska såhär, grafiskt användargränssnitt. Och så såg man så tänker man så Då tänker jag i programmering så här. Mm. Ah, den här måste peka mot fel. Just det. Mm. Alltså gör inte ni också det? Jo men vad som ligger bakom. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Absolut. Ja, hela tiden.
0: Men vad tycker du har varit den roligaste kursen då?
1: Mm.
0: Eller den bästa kursen?
1: Jag tyckte väl när vi... Jag kommer inte ihåg vad, vad kursen hette. Men det var ju där vi hade... Arbetar mot fiktiva företag mm. Mm. och och hade intervjuer där läraren fick spela olika roller mm. både kille och sig, och mm.
2: Mm.
1: med olika bemötanden, och fick genomföra ett projekt yep. fiktivt. Det tyckte jag ju var någonting av det absolut roligaste. Mm. För det innebär ju hela biten mm. eh, från projektstart till avslut med allt från att bygga saker till att utbilda personalen i mm. vad de ska kunna. Så det var verkligen, ja, mm. det var verkligen arbetsnära. Mm. Så det tyckte jag absolut var något av det roligaste.
0: Jo men det var ju en riktigt eh, bra kurs. Den mm. hette väl något sådär typ, IT-organisationer 2 eller något sånt där? Ja um, något sånt där var ja. det. Projekt, något med projekt. Ja.
1: Men det var ju årskurs 2 i alla fall va?
0: Ja. Mm.
1: Just det. Nej, den var ju helt klart den, den roligaste. Sen gillar jag ju, vi hade ju läst ju lite ekonomi, några av oss.
2: Mm. Mm.
1: Det är ju, jag har ju läst eh, ekonomilinje på gymnasiet och tycker ekonomi är allmänt kul. Mm. Eh, så det, det var också ganska intressant. Men det var ganska kämpigt också. Vi satt ju ganska länge och tröcklade med, eh, <laughs> <ta, laughs> med eh, resultaträkningar och eh, balansräkningar och så vidare. Men, men det var kul tyckte jag med. Men sen var inte alla som läste den. Det var väl delat beroende på vilken ja. inriktning. Ja. Det kan vi också berätta. att Vi har ju två inriktningar på hela ja. våran.
0: Och nu har vi mm. faktiskt hunnit bytt namn på dem. Jaha, ja. visste inte. Våran heter ju informationsteknologi. Business intelligence eller informationssystemsutveckling. Eller informatik eller någonting. Den heter inte ens systemvetenskap. Ja, okay. för jag tror de har väl mm. gjort något så här att de tänkte att den ena skulle vara mer teknisk som i mer programmering mm. och att den andra är mindre programmering. Mm. Ehm, för de har ändrat lite från ja, när vi läste. För att det var okay. väl så många som inte fixade programmeringskurserna. Så där har de ju plockat bort lite. Jaha. Bland annat Java-kursen.
1: Så de plockade bort den helt? Ja. Jaha.
0: Eller åtminstone så var det de som läste ja, typ för, för ett år sedan eller någonting. De fick inte läsa Java-kursen. mm -hmm. So, uh... informationsteknologi business intelligence okay. och den andra den som heter user experience design den är också informationsteknologi så då är väl de lite mer likvärdiga då. Mm -hmm. okay. och sen är det systemvetenskap då och då är det den andra inriktningen då. Okay, så so, min inriktning där. Mm. Enterprise Information Management. heter nu bara Systemvetenskap.
1: Ah, okay. mm -hmm. Det är verkligen skillnad, för jag vet på mitt arbete eh, så är det ju många som har läst Systemvetenskap. Mm. Och man märker verkligen, i Borås till exempel är ganska stort
2: mm.
1: på Systemvetare. Och mm -hmm. de har ju, Det är väldigt skillnad på jämfört med Skjude. Jag tycker de mm. har en, en mer gedigen inriktning mot Programmering. Mm
2: -hmm. Nästan
1: nära databetarna på mm. Skövde högskolan. Så det är också väldigt olika på vilken skola man tittar på. Vad det är för typ av systemvetarutbildningar.
0: Mm. Mm. Ja, de skiljer sig mycket. Och Skövde är ju en av de få som inte har så höga förkunskapskrav när det gäller matte. Mm. För att vi läser ju ingen algoritmik det eller lite mer matteinriktade kurser. Mm. I Uppsala, där jag läste från början, då skulle man ju ha fått läsa till exempel algoritmik på den matematiska eh, liksom institutionen diskret eh, matte och sånt här. eller det var inte diskret matte men just algoritmiken var liksom en ren mattekurs mm. med liksom de som ja som ingen koppling till systemvetenskaplig liksom, alls så, utan
1: dataingenjörerna läser mycket sånt ah. mycket tung matte och mm. äh, tunga programmeringsspråk också gärna ja. ah. ettor och nollor och mm. <laughs> hela det den det känns sen. liksom
0: inte som att systemvetenskap är en sån tycker jag Alltså jag tycker mm. att den är lite mer business. Alltså det är mycket mer mot människorna. Och liksom... mm. Nästan ännu viktigare att få med typ alltså ekonomikursen mm. än ytterligare en programmeringskurs. Ja. Mm. Men man behöver ändå det här grundtänket. Ja, det behöver man ju ha. Och framförallt databaserna. Det är där mm. vi återkommer ja. till. Att det är sån här, man skulle kunna klara sig utan... C++ liksom, mm. men SQL om man tittar på mm. vad folk i våran klass faktiskt jobbar med mm. idag, så är det ju skulle vi inte ha läst SQL så skulle ju nästan inga av oss kunna ha de jobben som, som vi har idag är. nästan alla mm. jobbar Absolutely. med det nu ska vi gå lite till din bakgrund vad du gjorde innan du
1: pluggade absolut, jag har varit på en hel del olika arbeten jag tog ju studenten 2008 och började med systemvetenskap 2012 så det är fyra år där mm. Mm. och där har jag haft lite olika arbeten. Mm. Jag började som telefonförsäljare mm. och arbetade på ett bolag i Göteborg som egentligen sålde allt mellan jord och himmel
2: mm.
1: vilket var allt från toa papper till arbetshandskar och vi ringde runt och sålde fullt provision ingen mm. grundlägg, alltså väldigt osäkert Om ja. man var 18 år och det ja var... man kan ta det då ja lite så, jag bodde ja. hemma fortfarande ja. så det var ju alla extra pengar var bra pengar ja. mm. så så sett så var det bara eh, vinst men eh, jag tryddes väl inte helt med att ringa och kränga på saker som många kanske inte behövde mm. eller ja. hade, de flesta vet var de köper sina saker idag mm. och är nöjda med det, eh, så där var jag väl kanske en två tre månader bara mm Eh, sen testade jag lite, eh, lite småjobb, lite överallt men fastade mm. inte riktigt förrän jag kom till ett utbehandlingsföretag mm. som arbetar med att göra bildetaljer rostfria. Mm.
2: Mm.
1: Så där okay. började jag på, på golvet <laughs> ah, eh, ja. vilket var väldigt slitigt för det är ganska tunga detaljer som ska upp på en sån här hängare.
2: Mm. och
1: eh, så sen ska in i hela de här maskineriet där de ska göras rent med mycket kemikalier mm. lut och syra och sen ska färgen på och sånt där mm. så sen eh, skeppas de iväg så där började jag på golvet eh, och sen efter ett år tror jag så fick jag börja eh, ta över eh, truckkörning
2: ah. så jag började köra ah. truck
1: där istället och ah. fick eh, ta hand lite mer om logistiken runt omkring där mm. Eh, och det gjorde jag väl också i mm. ungefär ett år. Och sen blev jag befordrad och fick även, eh, hade jag hand om eh, produktionsplanering och ådermottagning eh, eh, egentligen. Mm. Så allt gods ut och in och hur vi hanterade det var på, på mitt ja. ansvar. Mm. Mm. Så, och det här trivdes jättebra. Eh, det här bolaget blev sedan uppköpt av ett större bolag där jag blev ah. en i ett team. Mm. Det jag inte riktigt kände att jag förut hade jag hand om allt det här själv ah. och gjorde det på mitt sätt mm. som var givetvis det bästa sättet ja, <laughs> ja. <laughs> men sen så köpte ett större bolag upp oss och jag blev en del av ett team med en chef som jag inte riktigt fungerade med, vi tänkte mm. väldigt olika mm. och det var ungefär den vevan jag valde att söka in till utbildningar mm. Så, ja, så, ser, så ser jag ut. Mm.
0: Men då har ju du i alla fall lite arbetslivserfarenhet innan du började plugga. Det har jag. Så att du måste ju ha haft fördel när du kom ut efteråt.
1: Absolut. Ja. Och det kan jag känna, det kände jag hela utbildningen. Att du kan alltid relatera så mycket.
0: Ja, till, till
1: saker man har gjort tidigare. Ja, mm. ah, men det här skulle ju passa så bra in hit. och det här mm. Ja, men så här funkar i arbetslivet. Mm. Så det här kommer funka så här. Ja, man, mm. man kan hela tiden dra paralleller. Så det tycker jag, det är faktiskt en väldigt viktig sak tycker jag. Eller, Det underlättar i alla fall mm. Under utbildningen Att ha någonting verkligt att alltid kunna relatera till ja. Det är i alla fall min karriärsbana Från mm. Mm. studenten till
0: Och Jag tror inte att du har sagt än vad du gör idag
1: Nej det har jag inte <laughs> Lämnar det bästa till sist ja. eh, Vad har för titel? Jag är anställd Som eh, Business intelligence specialist
0: Cool. Det, är en cool det är en cool titel. Det är en cool mm. titel.
1: Eh, vilket då är BI-specialist. Och mm. eh, roliga Göteborgskompis. kompis att jag brukar ju skämta om jag är bra på Gitingar också när det mm. står BI-specialist. Mm. <laughs> så eh, roliga som göteborgare är. Mm. Eh, nej, så jag jobbar på ett mindre bolag. Mindre, medelstort, jag vet inte vad man anser. Vi är eh, strax under 40 personer.
2: Mm.
1: Och har kontor, eh, vår största kontor är i Göteborg. Mm men vi är även ett kontorshotell uppe i centrala Stockholm mm. och vi fokuserar på Microsofts produkter och mm. är störst på SharePoint mm. och för de som inte vet vad SharePoint är så är det alltså en plattform där man kan bygga allt från intranät till dokumenthanteringssystem till kvalitetssystem du har en väldigt bredd på hur du kan skapa, det är egentligen en, 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 att digitalisera en arbetsplats, mm. det handlar om så det kan vara allt däremellan. Eh, men jag sitter inte och utvecklar saker i SharePoint utan jag är ju lite BI-specialisten. Så jag jobbar ju mycket med eh, det, att visualisera information. Mm. Eh, och jag, när jag började där så blev det mycket eh, interna arbete. Mm. Den första jag började där i eh, oktober mm. för övrigt. Och det började mycket med interna arbeten, att jag skulle visualisera vårt tidsrapporteringssystem.
2: Mm.
1: Som konsulter jobbar vi mycket efter beläggning, mm. så det är mycket att hålla koll på beläggningsgraden.
2: Mm.
1: Så jag byggde dashboard, och rapporter mm. över alla anställda, hur de låg till och mm. hur man enkelt kan navigera och se var lägger de sina timmar. Mm. Hur mycket kostar de, kontra hur mycket tjänar vi på dem.
2: Mm.
1: Och hur ser det ut framöver,
2: mm. när vi
1: är de lediga för nytt arbete som man kan göra här bättre planering av mm. personalen mm. till och med lite andra saker som ekonomin börjar vi kolla på budgeterna och sånt där visualiserar vi och eh, även vår eh, projektsajt alla projekt som vi får in eh, ska vi planeras in i, i olika faser och så vidare som vi kör jobba i mycket agilt i Scrum vilket mm. är att man hela tiden man delar upp projekten i mindre projekt och så gör man det i Små iterationer som att ta ett projekt i taget. Vi eh, visualiserade allting. Det var lite så det började. Eh, och jag är väl egentligen... Den enda på bolaget som sysslar med, med eh, BI. Mm. Så det blev ju att... Det vi skapade där... Det har vi ju även visat för kunder. Och det var ju så vi fick... Eh, lite kunder som nappade på det här också. Mm. Mm. Så nu sitter jag ju med tre stycken kunder... och gör BI-lösningar mm. så ja det är väldigt kul det här är någonting som man har fått uh, arbeta fram själv och som har blivit lyckat och något som vi snart kommer att erbjuda som en fulländad uh, produkt på ja. företaget så så är det men jag har även börjat med någonting nytt nu på senast. Ja. Mm. Så jag kan ta lite snabbt för de yeah. som inte. Och det handlar mycket om vad jag tycker är väldigt kul. Eh, ja, automatisering. Mm. Och effektivisering alltså av saker.
0: Och effektivisera saker. <laughs> ja, men det, är, alla bara så här, det är så här, hela ledet bara så här, och åker upp till öronen. Ja. ja men alltså det är väl det bästa.
1: Ja, jag tycker det. Eh, vi, vi sitter ju fortfarande i den här eh, digitala plattformen SharePoint och gör detta. Och eh, vi använder något som kallas eh, Nintex. Och jag har nyligen börjat med det här bara sedan några veckor tillbaka. Mm. Så jag är fortfarande mm. väldigt rookie. Men det eh, handlar väldigt mycket om att all information som flödar inom företaget. Att bestämma hur, eh, hur den ska se ut och vart den tar vägen på effektivast möjliga sätt. Mm. Så ett projekt nu har varit till exempel semesteransökan. Mm. Mm. Att du enkelt på ditt internetportal ska kunna klicka ansöka om semester. Mm. Då ska den i automatiskt hitta vem är din chef. Pam, mm. när vill du ha ledigt och orsak till ledighet. Och då ska mejlet gå till chefen där han godkänner eller avböjer. Mm. Och godkänner han, då ska det falla ut i flera olika kalendrar. Vilket kan vara din egen kalender, det kan vara avdelningens kalender eller teamets. Och lite så här, det är lite enkla grejer. Och det här kan man ju dra hur långt som helst sen. Mm. Så det är alla typer av flöden inom företaget. som Manuella rutiner som man vill automatisera. Mm. Så det är ungefär vad ja. jag gör idag.
0: Ja. Hur fick du ditt jobb? Alltså om man tittar tillbaka till, vi i något avsnitt gick vi tillbaka till för typ ungefär ett år sedan. Liksom. Mm. Så här, vad, vad hände? Hur fick du ditt hade. jobb? Liksom? Ja, men så här, vad, <laughs> vad hände liksom under ja, typ exjobbstiden och så?
1: Ja, det var ju på det här företaget jag satt och gjorde mitt exjobbsarbete mot.
0: Mm. Och hur eh. fick du det då?
1: Ja, det var väl väldigt mycket tur.
0: Som alltid.
1: Ja. <laughs> det var faktiskt väldigt mycket tur. Jo, jag fick arbetet genom att min mor känner den i styrelsen på bolaget där jag jobbar nu. Och sa att min son går snart ut systemvetenskap och han ska göra sitt examensarbete någonstans och då sa han det att jo men jag har det här bolaget och jag kan fixa ett möte och funkar de bra ihop där så kan vi absolut läsa någonting mm. så jag ringde upp personalchefen på det här bolaget och snackade lite och det blev en träff och vi klickade väldigt bra och han försedde mig med en mentor som jag också klickade väldigt bra med mm. och ett lyckat examensarbete ledde till en fortsatt anställning så ja, det var ju, vi får tacka min mor egentligen för att jag hittade dit för jag, jag trivs som fisken i vattnet
0: mm. man, man säger ju ofta så här att ja, det var egentligen rent tur ja. fast det hade jag inte rent tur alltså, för om du inte hade klickat från första början då hade du inte ens fått komma dit på att möte
1: absolut, mm. utan turen var ju det att, att hon ens hittade ja. det där var väl turen, mm. men sen såg jag ju till att det är inte den ute i sanden utan förvaltare och mm. det gick väldigt bra.
0: Man skapar sig sin egen tur faktiskt.
1: Ja, Nej, men det håller jag med
0: mm. Sen gäller det ju att veta vilka företag som finns. För om det här är lite mindre företag mm. då är det ibland Smart sånt som man... Hitta. Ja, för man har inte hört talas om dem. Nej. Alltså så här att jag har inte hört talas om mitt företag heller liksom innan Nej. jag... Mm. Det är det, då vet man inte ens att man ska höra av sig till dem och kolla. Liksom. Jag
1: visste inte ens att sådana här arbeten fanns. <laughs> jag hade ingen aning. Jag menar, jag jobbar med ordemottagning ordermottagning och på, i industri. Och mm. Det var ju det ens värld svävade runt innan. Och nu ser man att folk sitter och jobbar med sådana här saker- <laughs> I, hela sitt liv, liksom. Mm. Och jag tycker det är så finhäftigt. Ja.
0: ja, för det har vi också pratat mm. om. Liksom så här, men vad då? Vad ska vi göra på våra jobb? Mm. Ska vi sitta med en dator hela dagen? Jag har kan man jobba med sånt här? Ja. Alltså, så här för man, inte har, man har liksom inget exempel på Nej. där man kanske ens har känt någon som jobbar med liknande saker. Nej, exakt. Så det är så långt från mm. ens liksom, det här, alla klassiska yrken. Du, man har ju en uppfattning om vad en brandman gör mm. Ja, alltså men precis, så. absolut uh, men,
1: uh... men också det här vad tjänar de sina pengar uh, ja, vad mm. betalar man ja. för mm. och hur funkar ja. hela den processen ja. uh, och det tycker jag också är ganska häftigt att, att uh, många företag värderar mycket av den här digitaliserade mm. uh, investeringarna väldigt högt mm.
0: Mm. och det
1: är en bransch där man uh, kan tjäna väldigt bra om, om man gör ett väldigt bra jobb
0: ja, ja. Men så är det ju också det att genom att de digitaliserar och köper in sådana tjänster så sparar de ju tid. Alltså det är ju det är en chans för dem att men, automatisera, effektivisera. Absolut. Så de, de sparar ju tid på det. Men det är sånt som man inte tänker på förrän man kanske jobbar med det och inser mm. att om jag utvecklar det här till dem, då sparar varje anställd en timme i veckan. Mm. Och räknar man det i pengar per år så blir då det väldigt det mycket pengar
1: det är så, vi säljer in en till kunder ganska enkelt. Mm. Okej, okay, den här semesteransökan, hur mycket tid lägger respektive personal på att genomföra de här och sammanställa och lägga ut i alla scheman och så vidare.
2: Mm.
1: Och då kan man fastställa, si och så här många minuter tar det.
2: Ah.
1: Ja, men då slår vi det på hur många anställda ni har och hur ofta ni gör det. Och vi kommer spara si och så här mycket tid. Mm. Och det motsvarar så här mycket pengar ni ah. sparar. Där har du sålt det.
0: Precis, för då kan ju de se att okej, okay, men ni kostar så här mycket men ni kostar liksom betydligt mindre än vad de lägger liksom på Exakt. det här
1: per år. Är det en
0: prenumeration man köper i det här eller är det en... en licens. Det är en licens.
1: Som är ganska, ganska dyr. Ja, eh... men det är en
0: engångskostnad då. Exakt. Mm.
1: Som de flesta anser vara väldigt, väldigt värd.
0: På några mm. har man ju köpt
1: det då. Exakt. Mm.
0: Vad är det bästa med ditt jobb då?
1: Det bästa med mitt jobb det är egentligen samma sak som också kan vara det värsta, och det mm. är att jag är den enda som sysslar med mm. eh, BI-delen.
2: Mm.
1: Vilket gör att jag inte riktigt har någonstans att vända mig när min kunskap inte räcker till. Mm. Eh, nu har jag ju löst det på annat vis. Du har sträckt mig utanför bolaget och har ju en. Eh, vad ska man säga, ett forum med några från USA, några svenskar, några norrmän och lite andra från Europa. Mm. Som är med och stöttar varandra i olika typer av lösningar. inom För vi alla jobbar med samma mjukvara mm. när vi tar fram rapporterna. Så jag har hittat lite extern stöttning. Mm. Men det är väl också något av det bästa att det blir ju... Jag är liksom... The pro. <laughs> The pro på bolaget inom <laughs> BI och det är lite mig man vänder sig till när man har BI-frågor och det är mitt ansvar också och jag jag värderar, det ganska, jag värderar det väldigt högt för att jag tar på mig ansvaret och tycker det är kul mm.
0: Mm. Vad har vi mer för frågor? Ja, men vi har ju mm. lite så här. som jag vill ta sist egentligen mm. men först kan vi ju prata lite mer om dig mm. är äh, lite så här typiska arbetsintervjufrågor vilket tycker du själv är ditt starkaste personliga drag
1: jag kan inte tänka för jag vet inte man, mm. jag känner väl att jag kan utstråla liksom tillit ta på mig alltid ett stort ansvar och är väldigt ambitiös och vill alltid leverera lite över vad folk förväntar sig mm. försöker fortfarande imponera trots att jag bara trots att jag varit där i snart ett år mm. så har jag fortfarande ett väldigt driv Ah. Och mm. eh,
0: Vad är det som driver dig, och motiverar dig då? <laughs> jag
1: tror att eh, Jag är väldigt hungrig jag, <laughs> jag har ju precis blivit klar med utbildningen Eller ja, sen förra året Och känner väl att nu, det är nu har jag pluggat i tre år Och nu vill jag verkligen bevisa vad jag kan Och man har suttit i de här tre åren Och drömt lite vad man vill göra Vad man kan göra om man känner att nu har jag verkligen chansen att visa mm. framfötterna. Vad kan jag och vad vill jag?
2: Mm.
1: Och jag tror att det är mycket tävlingsinstinkt i mig att kunna göra saker och ting lite bättre än vad andra kan. Mm. Och det är något som driver mig i min vardag, inte bara i arbete. Utan även i, i träning och andra sammanhang så är det mm. att det ska vara lite bättre än de som är lite före mig. Och eh, jag hittar nog mycket energi hos... Andra, andra driver mig mm. till att mm. prestera högre. Ännu mer. Mm. Mm. Absolut.
0: Ja, det har vi också pratat om. Mm. De flesta liksom som är nyutexaminerade. Alltså alla har ju ett driv och en hunger och liksom vill komma framåt. Och ja. det är många som man möter som kanske behöver ha det drivet. Alltså det är många platser. Alltså... De flesta arbetsplatser skulle nog må bra av. Att, oh, att heter, ja, och att få in en ny med... Med jämna mellanrum. Mm. För att den får ju också alla andra att ja. leva upp lite mm. och liksom. Andra. Precis som ja. att säga att man liksom har den här i sin riktning. Alltså, man vill liksom hela tiden vara bättre än de andra. Mm. Mm. Så, om man får lite den mentaliteten, då höjer det ett helt tvärtom. Mm. Ja, absolut. Men vår sista fråga. Vilka råd skulle du ge till andra som vill börja plugga eller komma in i IT-branschen?
1: Först och främst, läs på vad du kan göra. Du ska inte ta en it läsa tre eller fem år bara för att du har lite IT-intresse. Det kan du visserligen komma långt med. Men jag tycker, läs på vad kan, vad kan du göra för arbeten sen när du är klar. Mm. Vad, vad, vad kommer du stå med för typ av val när du är, är klar med utbildningen. Och jag tror, det var det som uh, triggade mig till att uh, läsa de här tre åren. Det var att jag visste vad jag, jag ville göra och vad jag kunde bli. Och jag kände de här jobben är verkligen vad jag vad jag skulle vilja syssla med. Mm. Mm. Sen är det ju så att det, det räcker att du bara har något driv. För du, du kommer ändra dig tusen gånger under utbildningen och även i karriären. För du hittar nya saker hela tiden som intresserar dig och som du vill testa på. Du kanske märker att du brinner lite för design eller mm. du kanske märker ojäkla programmering är, är riktigt kul mm. eller projektledning du hittar alltid något och de här utbildningarna de är så pass breda att du hittar alltid någonting som som, som passar alla men mm. läs på resultaten och då menar jag vilka jobb kan jag få mm. jag tycker det är det som ska driva det driver mm.
0: mig ja, just om man inte läser it bara för att nu ska jag läsa it.
1: Ja, nej men det känns som att många, många kanske kommer ut direkt från studenten. Och nu ska jag börja plugga direkt mm. och bli klar med allt mitt studieliv när jag börjar jobba. Mm. Och hoppa rätt in i saker så de inte riktigt, vad fan kan jag bli, vill jag mm. bli det här? Utan liksom, har inte riktigt ställt sig de frågorna utan bara läser för att läsa. Mm. Och det tycker jag verkligen är fel för det är tuffa utbildningar och du behöver ha motivation. Mm. Du behöver veta att jag läser det här. På grund av de här anledningarna. Jag vill jobba med det här. Eller jag vill bara kunna det här. Mm. Och då du måste ha den typen av eh, driv tror jag. För att göra ett bra jobb under utbildningstiden. Mm.
0: Mm. Det var väl ett, eh, ett bra råd till de som ska börja plugga. Ja. Så. Um. Vi tackar väl så mycket för att du har kommit hit och gästat oss. Ja men tack
1: mm. för att jag fick vara här.
0: Ja det var så kul så. Ja och sen, men sen har vi ju då tänkt att eh, vi ska eh, ha med dig i nästa avsnitt också. Yeah. För då mm. ä, ska vi diskutera kanske vilka utmaningar och svårigheter man kan ha när man kommer ut som, som konsult. Kanske som, som första jobb. Mm.
1: Mm. Ja, det
0: låter ställande. så jobbar vi överhuvudtaget, Ja, För det är lite annorlunda. Mm. Absolut. Så det kommer i nästa avsnitt. Ja. Har du så bra tills dess. Ja. Hej då! Ja. Vi vinkar <laughs>